0: De omgang dagelijks. 4 juni. Als er in de Bijbel sprake is van geloof en gelovigen, dan lijken veel mensen te denken dat dat gaat over protestanten of christenen in elk geval. Een jood bijvoorbeeld zal al snel vallen onder de categorie ongelovigen. Grappig wel, maar ook treurig eigenlijk. Een ongelovige jood is dan een gelovige jood die niet als een protestants kerklid gelooft en dus ongelovig is. Hij heeft onze Jezus niet of nog niet aanvaard. Of zij, want waarom zou een jood mannelijk moeten zijn, nietwaar? De Bijbel weet uiteraard van niets en trekt zich 0,0 aan van onze indelingen in gelovig en ongelovig. In Marcus 5 vanaf vers 25 ontmoeten we een vrouw. die, volgens een beetje van wantenwetende kerkraad die daarover moet oordelen. zeker en vast ongelovig genoemd moet worden. Ze leidt aan bloedvloeien en dat al twaalf jaar. Ze heeft haar hele hebben en houden aan de medische stand. en de farmaceutische industrie besteed en is geen sikkepistje opgeschoten. Volgens de regels van de godsdienst moet zij in isolement blijven. Of God daarmee gediend is, is niet de vraag. De mannen die hem vertegenwoordigen op aarde vinden in elk geval van wel. En ja, daar heb je je als God dan maar in te schikken. In quarantaine dus, hup! Wat wij nu een paar maanden meemaken met de coronacrisis en de intelligente lockdown... maakt zij, maar dan strenger, al twaalf jaar mee... Als ik hem aanraak, verzucht ze. Wie weet helpt het. Magisch denken, oordeelt de kerkraad en de ouderlingen weten het nu zeker. Ze is bijgelovig en dat is nog erger dan ongelovig. Jezus is op weg en heeft haast. Er ligt een meisje op sterven. En de vrouw houdt zich niet aan de haar opgelegde religieuze beperkingen, aan haar lockdown... Ze gaat de straat op, mengt zich in de menigte, binnen anderhalve meter van Jezus en raakt een puntje van zijn kleed aan. Jezus droeg een soort, ja, we zouden het een djellaba noemen misschien. En ze krijgt kracht en het bloedvloeien stopt. En dan gebeurt het onverwachte. Jezus stopt ook, hoewel in haast vanwege dat kind op sterven vindt hij het nodig om te vragen wie hem heeft aangeraakt. Doe niet zo moeilijk, zeggen zijn leerlingen. Niemand houdt zich hier aan de anderhalve meter. Het lijkt verdorie de dam wel. Kom op nou. Nee, ik wil weten wie mij heeft aangeraakt. Dus nog een keer, wie heeft mij aangeraakt? Doodse stilte nu. Wat wil Jezus met degene die dat deed? De vrouw maakt zich bekend en rekent op de ergste straf. Ze valt op haar knieën uit angst voor de godsdienstige reglementen... die haar niet tot ongelovigen, maar zelfs tot bijgelovigen zullen uitroepen... en ze kan het verder wel vergeten. Maar Jezus doet iets onverwachts. Hij heeft haar iets belangrijks te vertellen. Vrouw, zegt hij, uw geloof heeft u bevrijd. Wees niet bang voor godsdienstige wetten en regels... En doe weer mee met het mensenleven. Geloof? De kerk, dat is nu echt kwaad op Jezus. Noemt u dat geloof? Ja, zegt Jezus tegen de vrome broeders. Iemand die niet langer in een sociaal isolement wil zijn. Iemand die dan opstaat en zich tussen de mensen begeeft. Iemand die wil samenleven met andere mensen. Ja, dat te willen, dat noem ik geloof. Voluit Geloof. Wat een wonderlijke definitie toch. Bedankt voor het luisteren en tot morgen.